0: Comenzamos. Lección 45 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Dios es la mente con la que pienso. La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales, los cuales no tienen nada que ver con lo que piensas que piensas. De la misma manera en que nada de lo que piensas que ves guarda relación alguna con la visión. No existe ninguna relación entre lo que es real y lo que tú piensas que es real. Ni uno solo, de los que según tú son tus pensamientos reales, se parecen en modo alguno a tus pensamientos reales. Nada de lo que piensas que ves guarda semejanza alguna con lo que la visión te mostrará. Piensas con la mente de Dios, por lo tanto compartes tus pensamientos con Él de la misma forma en que Él comparte los suyos contigo. Son los mismos pensamientos porque lo piensan la misma mente. Compartir es hacer de manera semejante o hacer lo mismo. Los pensamientos que piensas con la mente de Dios no abandonan tu mente, porque los pensamientos no abandonan su fuente. Por consiguiente, tus pensamientos están en la mente de Dios al igual que tú están en tu mente también donde Él está tal como tú eres parte de su mente así también tus pensamientos son parte de su mente ¿dónde están? pues tus pensamientos reales hoy intentaremos llegar a ellos tendremos que buscarlos en tu mente porque ahí es donde se encuentran Aún tienen que estar ahí, ya que no puede haber abandonado su fuente. Lo que la mente de Dios ha pensado es eterno, al ser parte de la creación. Nuestras tres sesiones de práctica de hoy, de cinco minutos cada una, seguirán el mismo modelo general que usamos al aplicar la idea de ayer. Intentaremos abandonar lo irreal y buscaremos lo real negaremos el mundo en favor de la verdad no permitiremos que los pensamientos del mundo nos detengan no dejaremos que las creencias del mundo nos digan que lo que Dios quiere que hagamos es imposible en lugar de ello trataremos de reconocer que solo aquello que Dios quiere que hagamos es posible trataremos asimismo sí de comprender que solo lo que Dios quiere que hagamos es lo que nosotros queremos hacer. Y también trataremos de recordar que no podemos fracasar al hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos hoy todas las razones del mundo para sentirnos seguros de que vamos a triunfar, pues esa es la voluntad de Dios. Comienza los ejercicios de hoy repitiendo la idea para tus adentros, al mismo tiempo cierra los ojos, luego dedica unos cuantos minutos a pensar en esas ideas afines que procedan de ti. Mientras mantienes la idea presente en tu mente, una vez que hayas añadido cuatro o cinco de tus pensamientos a la idea, repite esta otra, Mientras te dices a ti mismo suavemente. Mis pensamientos reales están en mi mente. Me gustaría encontrarlos. Entonces, ¿diremos la idea de hoy? ¿Dios es la mente con la que pienso? Dedicaremos después unos minutos a pensar en ideas afines que procedan de ti, mientras mantienes esta idea presente en tu mente. Añadirás cuatro o cinco de tus pensamientos a la idea, y repetirás, «Mis pensamientos reales están en mi mente, me gustaría encontrarlos». Trata luego de ir más allá de todos los pensamientos irreales que cubren la verdad en tu mente y de llegar a lo eterno. Debajo de todos los pensamientos insensatos e ideas descabelladas con las que has abarrotado tu mente, se encuentran los pensamientos que pensaste con Dios en el principio. Están ahí en tu mente ahora mismo. Completamente inalterados. Siempre estarán en tu mente tal como siempre lo han hecho. Todo lo que has pensado desde entonces cambiará, pero los cimientos sobre los que esos descansan son absolutamente inmutables. Hacia esos cimientos es a donde los ejercicios de hoy apuntan. Ahí es donde tu mente está unida a la mente de Dios. Ahí es donde tus pensamientos son uno con los suyos. Para este tipo de práctica solo se necesita una cosa, que tu actitud hacia ella sea la misma que tendrías ante un altar consagrado con el cielo a Dios el Padre y a Dios el Hijo, pues tal es el lugar al que están intentando llegar. Probablemente no puedes darte cuenta todavía de cuán alto estás intentando elevarte, sin embargo, aun con el poco entendimiento que has adquirido hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego futil, sino un ejercicio de santidad y un intento de alcanzar el reino de los cielos. En las sesiones de prácticas cortas de hoy, trata de recordar cuán importante es para ti Comprender la santidad de la mente que piensa con Dios. Mientras repites la idea a lo largo del día, dedica unos minutos a apreciar la santidad de tu mente. Deja a un lado, aunque sea brevemente, todos los pensamientos que son indignos de aquel de quien eres anfitrión. Y dale gracias por los pensamientos que Él está pasando contigo. Ahora, para que quede más clara nuestra lección 45, revisaremos las reflexiones que nos comparte Kenneth Wapnick, maestro de un curso de milagros. Dios es la mente con la que pienso. La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales. Esto se debe a que nuestros pensamientos reales están con Dios. Nótese que en el comentario siguiente, Jesús identifica nuestros pensamientos reales con la mente de Cristo. Jesús siempre está haciéndonos una pequeña burla, diciéndonos que solo pensamos que pensamos, que solo pensamos que vemos, de hecho no estamos pensando ni viendo en absoluto. No hay relación entre lo que Dios es y lo que el mundo piensa que Dios es. Hasta aquí llegan las teologías del mundo, y volviendo a la lección, vemos una afirmación del nivel 1. No hay absolutamente nada, no hay terreno intermedio entre la verdad y la ilusión. En cualquier momento en el que creemos entender algo... Tal entendimiento no puede ser real porque solo estamos involucrados con nuestros propios pensamientos y nuestros pensamientos nunca son reales por sí solos. Entonces recordamos el propósito de un curso de milagros, que no es llevarnos a un entendimiento de Dios, sino a una experiencia de su amor. Y debemos escapar de la oscuridad de nuestra culpa y odio, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no sólo es posible sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Sólo cuando se alcance es posible la consistencia porque solo entonces se acaba la incertidumbre. ¿Todavía estás convencido de que tu entendimiento contribuye una poderosa aportación a la verdad y de qué hace que ésta sea lo que es más pues hemos subrayado que no tienes que comprender nada las ideas no abandonan su fuente hace su primera aparición aquí esta idea en el libro de ejercicios aunque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones Jesús vuelve a mencionarlo después en otras lecciones y está en el centro de tu enseñanza a lo largo de estos tres libros este principio es la expiación, que refleja la verdad inmutable de que somos una idea-pensamiento en la mente de Dios y nunca hemos abandonado nuestra fuente. Esto significa que la separación nunca ocurrió. Todos los pensamientos, si son reales, nunca han abandonado su fuente. Aunque creemos que hemos abandonado a Dios y que estamos dormidos en el sueño, aún podemos tener reflejos de estos pensamientos. En estos pasajes Jesús no hace distinciones entre los pensamientos reales y el reflejo de los pensamientos reales. Todo es uno, puesto que las ideas no abandonan su fuente. La mente que nosotros creemos ser es irreal en contraste con la mente de Cristo, que es el referente de Jesús aquí. Este es otro ejemplo de que el lenguaje del libro de ejercicios no es hablando estrictamente teológicamente correcto, pues que el perdón es imposible en Dios, como veremos de un, dentro de un momento. En realidad nuestros pensamientos de perdón tampoco tienen nada que ver con Dios. De manera más precisa, el perdón es el reflejo del pensamiento de Dios. La función del Espíritu Santo es mantener estos pensamientos en nuestras mentes, las cuales a pesar de nuestros devaneos mentales siguen siendo su fuente. La proyección es una defensa poderosa y persuasiva y sin embargo no puede desafiar el principio básico. Las ideas no abandonan su fuente. El ego intenta impedir continuamente que aprendamos este hecho salvador. Tu tarea no es ir en busca del amor sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. Aquí las palabras dicen que deberías buscar la verdad, esta es otra indicación de su uso inconsciente de las palabras. Sin embargo, también es cierto que los principios que enseña nunca varían y son consistentes con el resto de los párrafos. Deja clara, en otras palabras, achamos la verdad encontrando primero la ilusión o lo irreal y después abandonarla es decidir contra ella. La manera de buscar la verdad y lo que es real es negando lo irreal y lo negamos mirando a nuestros pensamientos irreales con Jesús. Cuando miramos con Él nuestros juicios, odio y culpa, estos desaparecerán, dejando solo la verdad. Ciertamente el proceso mismo de mirar es lo que sana. No mirar a nuestra culpa es lo que preserva su existencia ilusoria. Esta es la función del mundo y del cuerpo, impedir que meremos dentro, por lo tanto mirar sin culpa ni juicio a nuestra decisión de ser culpables los deshace, transmutando su sustancia de una sólida pared de granito, pesada, opaca e impenetrable, a un frágil velo que no tiene el poder de mantener la luz alejada. Nos recuerda también en esta lección cuál es nuestro propósito para hacer el libro de ejercicios y estudiar su curso. Lo que realmente queremos es ser una expresión de la voluntad de Dios, aunque hablando estrictamente Dios no nos pide hacer nada. Una vez más, y no es la primera, vemos que Jesús apela a la motivación de nuestra mente correcta. Queremos aprender sus lecciones porque harán que nos sintamos mejor. La manera de ir a lo eterno es a través de tus pensamientos irreales que llevas ante los pensamientos reales del Espíritu Santo. Encuentras a Dios atravesando el sistema del ego que comienza con tu experiencia de ti mismo como un cuerpo, y después te das cuenta de que tu cuerpo es una proyección de los pensamientos irreales de la mente de separación, especialismo y culpa, que llevas ante los pensamientos reales del Espíritu Santo y entonces se van, dejando solo la verdad, este proceso de ir a través de lo irreal a lo real, la esencia del perdón, esta poderosa descripción es el siguiente pasaje en donde nos dice, El círculo da miedo hacia Dios, con el Espíritu Santo como nuestro compañero y guía, pero Dios puede llevarte hasta allí. Si estás dispuesto a seguir al Espíritu Santo a través del aparente terror, confiando en que Él no te abandonará ni te dejará allí, su propósito no es atemorizarte, aunque el tuyo lo sea, te sientes seriamente tentado de abandonar al Espíritu Santo al primer roce con el anillo de temor, pero Él te conducirá sano y salvo a través del temor y más allá de Él. Recuerda que estos pensamientos que reflejan el amor de Dios siempre están con nosotros totalmente inmutables, los hemos cubierto con pensamientos sin sentido y desordenados y Jesús nos está ayudando a descubrir la verdad que está en nosotros, al final llegaremos a reconocer que estos pensamientos de mente son una invención, su aparente poder no tuvo efecto sobre la verdad y a partir de esta verdad se recuerda el reino de Dios del cielo y en la tierra y esto está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción divina te ha dado dos voces. Y ahora tienes que decidir en qué altar quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evolución porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de que llama... De que esta llamada es importante para ti, y si se sustituye y se instruye a reconocer que esta llamada es más valiosa para nosotros, nuestra práctica y vigilancia son las que reforzarán lo que queremos verdaderamente. La lección acaba con este ruego final de Jesús para que elijamos en contra de los pensamientos de nuestro ego y a favor de sus recordatorios de los pensamientos que compartimos con Dios. La gratitud es un tema muy importante en un curso de milagros y retornaremos a él con frecuencia. El núcleo de esta gratitud es que Dios... Nunca ha dejado de ser quien es, a pesar de todos nuestros dementes intentos de hacer que Él sea otra cosa. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy gratitud. Gracias por unirte a Radio Nasa. Escucha tu propia voz.